0: noches y bienvenidos una vez más a vuestro programa de la Llave al Misterio. En este nuevo programa vamos a indagar los aspectos y la construcción de la Gran Pirámide de Giza o la Gran Pirámide de Keos. Esas enormes y colosales estructuras que muchos ponen en entredicho ...que hayan sido los egipcios... ...los que hicieron ese, esa construcción. Hallaremos todas las cuestiones... ...lo que suelen decir los investigadores... ...y los arqueólogos... ...y luego... ...el lado más conspiranoico... ¿no? ...y también un poco... De, ...de la historia sobre la pirámide de Keops Hay muchos misterios referente... Eh, ...a ellos... quién las hizo... cómo lo hicieron... Cómo fue posible en aquella época y dada la datación, cómo pudieron hacer semejantes estructuras. También hablaremos de la Esfinge, porque al estar al lado también suscita un misterio enorme a todos los conspiranoicos, incluso arqueólogos y científicos en este aspecto. La cuestión que vamos a ver es todas esas cosas cómo lo hicieron cómo pudieron eh, podían ser posible que hicieran esas estructuras esas orientaciones esas extrañas mediciones milimétricas todo, todo ese ámbito ¿no? la cuestión que todo lo analizaremos aquí en esta pequeña introducción sabemos de lo que vamos a hablar así que quiero que estéis muy atentos porque vamos a intentar descubrir uno de los monumentos más maravillosos del planeta. Comenzamos. he dicho lo primero que vamos a analizar es un poco es la historia no eh, como sabemos el primer eh, faraón de la primera dinastía fue Narmes vale que denominaban Menes por Manetón vale que reinó durante unos 60 o 62 años hace 3050 años antes de Cristo este es el primer faraón que, que estuvo en la primera dinastía de, de Egipto. Sin más, no se le atribuye, eh, aparte de cuestiones post políticas, culturales y, y eso, no se le atribuye ningún tipo de arqueología. No, Hay una especie de paleta que se le, sueña, se le suele llamar así, donde sale el reflejado, alguna escultura suya, pero de las pirámides de Giza no hay mención. Y esto es lo que más o menos dicen los arqueólogos en este aspecto. Las pirámides de Giza eh, las hizo el faraón Keops allá por el año 2550 a.C., o sea, unos 500 años después del primer faraón de la primera dinastía. Keops, como sabemos, fue el faraón de la cuarta dinastía de Egipto. Él es el que mandó construir la, las tres pirámides que hay en Guiza, tanto la de Keops como la de Kefren como la de eh, Micerinos, ¿vale? Kefren era su hijo y Micerinos era su nieto. La cuestión que hizo esas tres pirámides y son lo que los, ar los arqueólogos datan eh, una serie de, eh, de datos. Como que ellos. Eh, Keops fue el que hizo esas pirámides. El que ordenó hacer esas pirámides. a toda le, su gente. o esclavos, que se solía decir. Hicieron ese colosal monumento. La cuestión de todo que queda en el aire. Si, si Keops, este faraón, hizo estas pirámides. Lo primero de todo es porque si vemos un poco la historia de, de Egipto podemos ver como los faraones, eh, todos ellos escribían en las paredes, en diferentes tablillas, ¿vale? Todo lo que hacían. Se si hacían cuestiones políticas, ellos lo escribían, se si hacían cuestiones culturales, ellos lo, lo dibujaban en vez de escribir o bueno, su escritura. Y... pero de la pirámide de Giza hay muy poca mención, por no decir casi nula ¿no? algo tan majestuoso tendría que estar por todas las paredes de la pirámide de, de Giza o de diferentes pirámides o en diferentes tablillas la cuestión es que todo eso queda en el aire porque no hay ninguna referencia de ello pero lo más inquietante es cómo se construyó, que creo que todos queréis saberlo, ¿no? Seguramente muchos de vosotros ya habréis indagado en cómo se construyó las pirámides. Pero por ponerlo un poco en duda, lo primero de todo es que se dice, según arqueólogos y científicos, que la pirámide se hizo en un periodo de 20 a 30 años, ¿vale? 20 años, en teoría, para esculpir la piedra. 10 años para hacerla Vale, se usaron una especie de rampas para hacerlo también se comenta de que se empezó por el interior y se fue saliendo hacia el exterior eso entraría dentro de una lógica siempre y cuando supiéramos que eh, cuanto vas cogiendo más altura más difícil sería de colocar esos bloques porque los bloques pesaban entre 2 y 15 toneladas de peso no estamos hablando de 10 kilos, o 30 kilos, o 50 kilos. Estamos hablando de entre 2 la más pequeña, y 15 la más grande. Otra de las cosas sería cómo las trajeron. Porque la cantera estaba a unos 800 kilómetros de distancia. Con lo cual tenían que pasar también el río Nilo, como todos sabéis, y luego parte del desierto. Es muy complicado eh, mover piedras eh, ya hoy en día hay que hacerlo con una serie de maquinaria pesada que pesen entre 2 y 15 toneladas pues imagínense eh, unas cuantas o decenas o miles de personas llevando un bloque siendo que no podrían ¿no? la cuestión de todo esto y por no irnos luego seguiremos indagando sobre las piedras es la construcción de la pirámide que como Hemos dicho, según los arqueólogos, dijeron que era de dentro para fuera, pero que es eh, sería viable en, la, en un, dijéramos, en un aspecto de, a una altura más o menos prolongada, pero cuando subieran de altura sería muy complicado eh, levantarlas. No había poleas, como todos sabéis, eh, las cuerdas que hubiese creo que no resistirían eh, un peso de 15 toneladas. No había la rueda aún no estaba inventada. Eh, esto hay que señalarlo porque mucha gente se cree que, que bueno, que existía la, la especie de rueda, tal cual, pero no existía en ese aspecto eh, no había poleas, o sea, tenían que hacerlo todo con, digamos, con la fuerza del hombre, ¿no? en este aspecto todos los esclavos que tenía eh, los faraones en este caso el faraón Keops ¿vale? pues tenía que hacer alarde de su, de su poder y los esclavos fueron los que eh, entre comillas hicieron la pirámide la cuestión es que esas piedras serían muy complicadas de levantarlas, por no decir como os he dicho antes, transportarlas eh, 800 kilómetros la cuestión que los arqueólogos dijeron que bueno, mientras iban subiendo pues iban haciendo una especie de rampas y por ahí iban subiendo las piedras una de las cosas que han dicho científicos y sobre todo también arqueólogos es que Dieron con la solución exacta. Dieron con una solución que era así: o sea, algún titular que leí era arqueólogos descubren cómo se construyeron las pirámides de Giza, o la pirámide de Keop o todas las demás. Y es usando, decían que debajo de la piedra ponían una especie de trineo, vamos, o sea, una especie de maderas, y echando agua al, a la tierra se reblandecía justamente para que esa piedra pesara menos de lo que pesaba y así poderla arrastrar hasta el punto de llevarlo hasta la pirámide. Ellos explicaron, hicieron un ejemplo ¿no? a pequeña escala, pero claro, la pequeña escala, dijéramos así, era en una mesa pequeña con un poco de arena, una especie de trineo y un peso, un peso que rondaría al kilo, kilo y medio. Y de allí... Lo mojaban un poco lo que era la tierra y de ahí estiraban para saber eh, que era menor el peso y que se podía llevar con facilidad esto en, te en la teoría es fácil de pensar y, y de explicar y a pequeña escala aún más porque si yo lo muevo con mi mano mi fuerza de la mano no es igual que o sea, eh, para que me entendáis, la fuerza de mi mano a la hora de mover un peso de un kilo y medio de mis dedos es más fácil que arrastrar una piedra de dos toneladas, ¿vale? O sea, estaríamos hablando de que las proporciones no son iguales tal y como lo diseñaron ellos. Por eso digo que la teoría muchas veces es, es diferente, ¿no? A, cuando, a lo que sería la realidad. Y luego, imaginaros tener que mojar en... 800 kilómetros, vamos a ponerlo en menos en 400 kilómetros, vamos a dejarlo en la mitad, en 400 kilómetros estar mojando eh, todo el terreno para que llegara eh, la piedra vale o 100 kilómetros o 50, lo que queráis o 20 kilómetros, creo que sería prácticamente imposible estar mojando eh, la, la arena a una cantidad justa para que la, pie, la piedra pesara lo menos posible porque si se pasaban, lógicamente la piedra se hundiría No saldría de ahí Y si lo mojaran poco, pues lógicamente tampoco lo podrían arrastrar La cuestión que veo que es una teoría Que es la que ellos dan no eh, Pero creo que es bastante inviable Por dejar la cuestión aquí de la piedra Y creo que es bastante inusual Porque también sabemos que era de caliza blanca y de granito Y que para cortarla hay dos maneras no dos especulaciones una es que la cortaron ya en la cantera que creo que sería lo más lógico a la hora de, de aligerar el peso pero otra teoría es que lo llevaron hasta, hasta donde estaban las pirámides y una vez construida la iban puliendo no hasta ese tamaño que, que hemos visto y esas exactitudes que tiene en tanto en longitudes como en, en todos sus aspectos ¿no? orientaciones, paralelos y todo la cuestión de todo esto es que no con eso no con llevar las piedras mediante eh, la fricción entre la arena y el agua y el trineo la cuestión es que una vez que está hecha la pirámide vale la recubren de los de, de una losa que pesa cada losa 16 toneladas vale que creo que así de por sí es bastante complicado, ¿no? como bien sabréis, llevar una piedra de 2 a 15 o a 15, 16 toneladas, pues una losa de 16 toneladas, subirla a la cúspide de la pirámide sin ningún tipo de ayuda, pues es bastante complicado. Sin más deciros que el corte eh, de la piedra es tan precisa y aparte que eh, a día de hoy sería bastante complicado eh, hacer ese corte, ...se dice que su corte... ...y esto lo dicen arqueólogos... ...su corte se tuvo que hacer con un material... ...50 veces... ...más fuerte que el diamante... ...algo que aquí hoy en día no lo tenemos... ...entonces si arqueólogos... ...por un lado dicen que se hizo de esta manera... ...pero luego dicen que el corte tuvo que ser con... ...con... ...una serie de utensilios... ...50 veces más poderoso que el diamante... ...o más eh, profundo que, que el diamante... Es bastante sospechoso ¿no? en ese aspecto Querer hablar de una cosa y luego por el otro siembran la duda ¿no? Esto también lo suelen hacer mucho porque lógicamente no te puedes tirar al barro entre comillas En, en algo que es muy difícil de saber Con todo esto quiero deciros que la pirámide de, de Giza es bastante complicada a la hora de, de su construcción, sobre todo porque no, hay, no está su datación al 100%, que es muy complicado de saber, y porque eh, el peso de las piedras, y luego, como os he dicho, tardaba eh, unos 20 años en hacerla, y como os he dicho, en rampa, haciéndolo en rampas. La cuestión que la hipótesis eh, que se decía de la rampa también se tiraba por tierra. En esta cuestión, muchos diréis, ¿por qué? si sería la la manera más lógica de, de subir las piedras ¿no? con ese método de fricción y toda esa serie de cosas la cuestión es que se ha dicho y se comenta y se han hecho eh, especulaciones en ese aspecto es que se tardaría el mismo tiempo en hacer las rampas que en hacer la pirámide entonces estamos hablando de que se decía que unos 20 años para pulir la piedra Y 10 años para hacer las pirámides O sea, estamos abarcando 30 años Pero bueno, vamos a ponerle que Empezaron ante las piedras, entre unas cosas y otras Vamos a ponerle 10 años a la, a la construcción de la pirámide Pero costaría otros 10 años en hacer las rampas de acceso Progresivamente hasta que la pirámide estuviera hecha Y luego quitarlas, lógicamente Luego con esto queda una duda y se desmonta la teoría y la hipótesis de, de las rampas, porque sabemos que lo primero que se hizo es que se aplanó 5,3 hectáreas donde están las pirámides de Giza, ¿vale? Y que entre una punta y otra solo hay un desnivel de un metro, ¿vale? Estamos hablando que si hubieran hecho las rampas, si hubieran hecho una pirámide en las rampas, sería muy complicado. Eh, el hecho de que todo quedara como está uniforme o sea el 5,3 eh, 5,3 hectáreas un margen de error de un metro es majestuoso en ese aspecto la cuestión y aparte de esto vamos a adentrarnos ya en lo que es eh, todo el misterio de la pirámide no que sé sí que os gusta aparte de lo de la construcción que es bastante dijéramos así para mí Imposible que lo hicieran, y es mi opinión, eh, imposible que lo hicieran ellos porque haría falta muchísimas personas para arrastrar una piedra. Y se ha comprobado que poniendo miles de manos en la piedra sería, eh, aparte de que se tropezarían entre ellos, sería bastante complicado de mover las piedras. ¿Quién lo hizo? Ahí están antiguos escritos... Eh, antiguas civilizaciones donde ya nos adentraríamos en, en modificaciones de ADN en gente de otro aspecto dioses y toda esa serie de, de, de teorías o, o verdades, quién sabe sobre este ámbito y creo que sería eh, por ese punto algo más lógico que de lo que nos han enseñado en, en la historia, ¿no? en los libros del colegio, como, como bien sabréis la cuestión y, todo, y de todo esto, cabe destacar que además, como os he dicho, de los bloques de piedra y que estaban recubiertas por esas losas ¿no? de 16 toneladas, había 27.000 losas pulidas a la perfección y colocadas en la superficie de, de la pirámide. Hay más, que, más pruebas perdón, que demuestran que los constructores de las pirámides poseían una tecnología muy avanzada porque eso está claro había una tecnología avanzada sobre todo como os he dicho eh, pulir la piedra con una herramienta 50 veces más poderosa que el diamante y que hoy en día como todos sabéis no lo sabemos pero sus conocimientos geodésicos quedan más contactados si nos fijamos en la ubicación de las pirámides respecto a los cuatro puntos cardinales a ver como por ejemplo la exactitud con la que las pirámides están orientadas hacia el norte, es simplemente impresionante. Si se tiene en cuenta que los egipcios no dejan ningún tipo de registro de tales conocimientos geodésicos en sus grabados como os he comentado, no dejan ningún tipo de grabado aspecto, yo os haría una pregunta, si los egipcios no tenían tal dominio de este campo, ¿cómo es posible que las pirámides estén tan bien orientadas? Como sabéis, los arqueólogos han preferido dejar en manos de la casualidad ¿no? y el hecho de que el margen de error de la orientación de tales monumentos respecto al norte sea solo de 5 minutos y 31 segundos, lo cual es una pequeñísima parte, un pequeñísimo error. Y hay otra característica que, eh, característica que hace que la Gran Pirámide sea algo espectacular. Sus caras no son lisas, sino que la forman dos planos verticales que hacen un ángulo de 27 minutos. Por lo tanto, la gran pirámide no tiene cuatro caras, como algunos de vosotros podéis creer, sino que tiene ocho caras. Con esto, los creadores de las pirámides querían señalar los equinocios y los solsticios. Pero si nos adentramos en el interior de la pirámide, encontramos un estrecho pasadizo, y como todos sabéis, es... es eran unos pasadizos mortuorios para cuando se murieran los faraones, ¿no? Y eso es lo que nos cuenta la historia y es lo que en realidad es, ¿no? Pero bien, eh, como os he dicho, encontraremos un estrecho pasadizo, ¿no? En el que se accede por una puerta principal que actualmente está cerrada. Pues después de pasar diversas galerías y más pasadizos, podemos encontrar un, cami un camino abierto que se encontró, creo recordar, a finales del siglo XIX, pero que esto nos lleva a través de cinco estada, cinco est eh, estancias destinadas a lidiar el fuerte peso que recae encima de la cámara del faraón. Eso queda ahí en el aire, es otra de las cosas que os quiero decir con la arquitectura de... y el conocimiento que tenían para hacer la pirámide, ¿vale? Porque ahí el aire es más espeso ¿no? y si a alguien se le ha ocurrido entrar con linternas, focos o cámaras para grabar su interior, se ha llevado la sorpresa, eh, como muchos han reportado, de que la energía de sus baterías se agota con gran rapidez. Todos estos aspectos nos hacen plantearnos si los egipcios eh, fueron realmente capaces de construir tales monumentos, con la insuficientemente tecnología con la que contaban y sus escasos conocimientos, sobre todo en matemáticas. Las pruebas evidencian que esta posibilidad es más bien remota. Lo más probable es que esta cultura se encontrara con estos monumentos ya construidos y es probablemente bastante obsoletos y los reutilizaran a base de sus creencias. Y yo creo que usándolos en ese aspecto como tumbas para los faraones y sus sirvientes y para almacenar sus riquezas y para recuperar, eh, dijéramos así, el más allá. Más o menos sería eh, lo que creemos ¿no? con las pirámides de, de Giza. Todo su aspecto, aparte de, de su coincidencia con el paralelo 33, con su punto exacto por aquel entonces, como se ha sabido, con la constelación de Orión, porque esa es otra, o sea, eh, entiendo que puedas hacer una construcción que te cueste más o menos años. Tenemos ejemplos y ejemplos, si miramos atrás en la historia, en monumentos, eh, tanto iglesias como otra serie de monumentos que han costado siglos hacerlo, siglos. Y esto se ha construido en 10 años. O sea, si es una gesta hoy en día, eh, seguramente eh, con la tecnología que tenemos, pues la haríamos bastante antes, pero ponernos en la situación de que estamos hablando de hace si contamos los 2550 años antes de Cristo más los de ahora estamos hablando de unos 5000 años vale, más de 5000 años estamos hablando que en 5000 años hicieron un monumento eh, impresionante con una tecnología bastante escasa por no decir seguramente ninguna y que eh, arquitectónicamente es, es tremenda con eso sus mediciones son exactas o casi exactas eh, como os he dicho eh, tiene ocho caras cuestión de sus equinoccios, cada una tiene 27, eh, 27 metros la cuestión y luego su orientación a, a orión como os he dicho al paralelo 33 y todas esas cuestiones que son bastante extrañas después de aquí dejar un poco de margen a la pirámide que ahora volveremos nos vamos a ir a la esfinge no porque la esfinge también se decía de que era o que era de Keops o que era de, de uno de los faraones de esa de estas dinastías, ¿vale? La cuestión que se ha llegado a decir y arqueólogos también han dicho que la esfinge es anterior a las pirámides, aunque yo creo que podría ser que fueran anterior a las pirámides. O sea, estamos hablando de algo mucho más eh, viejo, ¿no? Que las pirámides. Por llamarlo de, de una manera así La cuestión es que si es más viejo que las pirámides Ya no lo pudo hacer Keops En esta cuestión hay bastantes eh, incertidumbres con esta cuestión Porque si ya de por sí es bastante extraño saber quién hizo las pirámides Pues más extraño aún es saber quién hizo la Esfinge Aunque arqueólogos y científicos, como digo siempre Comentan que la Esfinge se, es más vieja Pero que también la hizo Keops entonces, si Keops reino entre 60 y 62 años, en ese periodo tenía que haber hecho esas dos cosas, teniendo en cuenta que 20 le costó para pulir, o sea, se gastó media dinastía suya en pulir piedra y hacer la pirámide de Keops. Sería todo un logro, nacer en otros 30 años las otras dos pirámides y hacer eh, la Esfinge, algo que no cuadra, simplemente creo que es más por lógica que, que por teoría. La cuestión de todo esto es que la Esfinge, como todos bien sabréis, eh, a mediados del siglo XX, una cosa así, entre 20 y 30, eh, solo se veía la cabeza de la Esfinge. La desenterraron en ese aspecto, eh, cavaron, quitaron la arena que tenía y se descubrió ¿no? todo lo que, lo que es la Esfinge. Muchos sabréis, eh, si podéis leer eh, la historia de la Esfinge... Eh, por resumirlo un poco La Esfinge, como os he dicho Es en ese aspecto Otra eh, Otro colosal monumento Hecho por, por la humanidad no? Dijéramos así, o ponerlo entre comillas o ponerlo en duda Si fue la humanidad o fue Otras personas O otro tipo de civilización Mucho anterior, de mucho se habla ¿Quién sabe? Atlántida o otras Series de civilizaciones No tiene que ser extraterrestre Nunca nos podemos ir a ese ámbito, pero Tampoco es desaprovechar esa hipótesis ¿no? Tendríamos esas dos hipótesis Entre antiguas civilizaciones Que por lo que sea No nos quieren decir de Que estaban bastante más avanzados que nosotros Y por algún tipo de catástrofe eh, Se borró del mapa Y se volvió como a crear eh, La Tierra luego tenemos la otra hipótesis, la de los extraterrestres, ¿no? Gente venido de fuera, como algunos textos eh, antiguos y entre los dioses y esa serie de cosas comentan. La cuestión es, y de la Esfinge, es hablaros de lo que se he dicho. La desenterraron a eso del, de medios del siglo B del 1920, a mediados, y comentaros de que también es una incógnita que lo hizo, cómo lo hicieron y todas esas serie de incertidumbres, ¿no? La cuestión que se dice que mucha gente dice que se hizo de una sola piedra y que allí la esculpieron e hicieron la esfinge. La cuestión es que eso también es lo que suelen decir, es una serie de piedras, ¿no? sedimentadas entre ellas y de ahí, pues bueno, se formó una piedra y de ahí esculpieron la esfinge. La cuestión es que la datación de la Esfinge es anterior a 11.000 años. ¿Y cómo se sabe esto? Esto se ha sabido el año anterior, sobre el 2016 o, o finales del 2015. Se supo porque toda la erosión que tiene en la parte de abajo la Esfinge, los arqueólogos han dicho que es producto del agua. Y la última vez que se sabe que en esa zona hubo agua fue en el diluvio, ¿no? Antes del diluvio, cuando se sabía que Egipto, en esa parte de ahí, estaba recubierta de agua. Entonces ya tenemos una datación estimada, ¿vale? Que es la de 11.000 años. Hace 11.000 años, y os lanzo esta pregunta, ¿qué civilización hubiera hecho semejante estructura en este aspecto? semejante monumento, como lo queráis llamar básicamente ninguna porque no éramos capaces ni de, de hacer absolutamente casi nada ni pensar casi ni por nosotros mismos entonces eh, nosotros solo íbamos a lo que íbamos vale. por aquel entonces no teníamos un razonamiento como el de ahora eh, de pensar en hacer un monumento porque sí, porque vino... Por alguna razón, la cuestión es que la Esfinge, teniendo esa adaptación de hace 11.000 años, eh, queda bastante claro de que los egipcios ni hicieron la Esfinge ni hicieron las pirámides. Todo quedará en el aire. No sabemos si un día de estos, o quién sabe, como siempre os digo, eh, esto es bastante más complicado, porque como siempre os comento tanto los artículos como algunas veces que comento Aquí en los programas que, que escucháis Es que es muy complicado cambiar la historia Que nos hacen creer desde pequeños eh, Desde que pequeños, como siempre os digo nos inculcan una historia Y esa es la que es Porque, por ejemplo, a mí me hubiera gustado Que, por ejemplo, eh, ya que cuando se hablaba de Napoleón Pues haber dicho que Napoleón fue a las pirámides Y que se quedó una noche eh, dentro ¿no? Y que acabó totalmente eh, absorto de, de estar allí bastante extrañado de todo lo que le sucedió ahí pero eso hablaremos en otro programa de lo que le sucedió a Napoleón que es lo que sintió en ese aspecto pero bueno lo que comento es el por qué no se comenta eso tampoco en la historia hay una especie de tabú O una especie de de que solo quieren que sepamos una parte y esa parte está como cambiada una parte de la verdad pero cambiada vale como para llevarnos por un sendero en este aspecto Hay muchas hipótesis y muchas referencias sobre las pirámides Pero no sobre las pirámides Tenemos axayuamán en Perú Tenemos Ayumarca, la puerta de Marquasi Tenemos eh, las líneas de Nazca Hay un sinfín, otras pirámides como las de Bosnia, como las de la Antártida Hay un sinfín de monumentos en todo nuestro planeta Que no se saben porque está Pumakupunku o, o el triple una serie de, de, de sin fin sabiendo en cuando que, el, que es muy complicado saberlo, simplemente dejaros esto aquí eh, que penséis en quién pudo hacer las pirámides que investiguéis como sé que, que lo hacéis como todos lo hacemos ¿no? en este ámbito De intentar saber eh, un poco la verdad O intentar rascar De, de esa medida, rascar un poco de verdad ¿no? Creo que es una buena manera De definirlo Sin más, como bien sabéis eh, podéis dejar, como siempre, vuestros comentarios Tanto en box como en, en mi página web Como en Twitter, Facebook En todas esas series De redes sociales Que todos me seguís y me escribís Y, y me comentáis vuestras vuestras cosas y estoy muy agradecido por ello así que nada más, simplemente comentaros eso y deciros que próximamente eh, como hice el año anterior comenzaré a, a recopilar todos los comentarios que me decís, o sea, si queréis mandar vuestro vuestra opinión, vuestro comentario de algo que que os que os gusta, o sea, algo tipo de astronomía, de, como os he dicho de las pirámides de Giza, cualquier duda que tengáis, cualquier comentario o cualquier pregunta que tengáis que hacerme, recopilaré toda esa información y haré, eh, pues cuando tenga una serie de información grande, haré un programa especial con todos vosotros para que digáis vuestras preguntas, yo las contestaré y... Y así llegar a un punto entre todos ¿no? Saber qué creéis vosotros Qué es lo que creo yo Y estar todos en conjunto en ese, en ese aspecto Así que muchas gracias a todos eh, Nos vemos en el próximo programa Aquí en vuestra radio favorita En World Press Radio Ahora Así que nos vemos en el próximo programa Un saludo y nos vemos